0: Kære lytter, jeg havde en aha-oplevelse for nylig. Jeg var ude at køre bil, og mens jeg kørte bilen, så ringede min bedre halvdel, der sad ved siden af, til vores lokale værksted. Bilen skulle have en reparation, og min hustru ringede for at bestille tid på værkstedet. Da hun kom igennem til en mekaniker på værkstedet, så spurgte han, om vi ville have installeret en app i bilen. Det lød fint, det sagde vi ja til. Men det som slog mig, det var, at mekanikeren havde fuldstændig styr på, hvad appen kan. Han vidste alt om den app, og han forklarede tålmodigt, men husk, tror jeg, hvordan den virker. Jeg tænkte bagefter, at det er sådan, at det er i et moderne bilværksted. At det handler lige så meget om ny teknologi, som om det, man normalt forbinder med en bil. Kort sagt, jeg blev nysgerrig. Ny teknologi laver om på de traditionelle spilleregler i erhvervslivet. Hvordan udspiller det opbrud sig i bilbranchen? Derfor taler jeg med børsens erhvervsjournalist Thomas Vilblund Asker. Velkommen til Topchefernes Strategi Thomas Aske, velkommen. Tak. Du er erhvervsjournalist her på børsen og følger blandt andet bilbranchen. Og den har jo fungeret på nogenlunde samme måde i mange år. Altså det her med, at virksomhederne udvikler og producerer biler, som de sælger videre til grossister, som så sælger dem videre igen. Og det vil sige, at deres kontakt til til slutbrugeren har faktisk været meget, meget lille nu. Slår digitaliseringen igennem for alvor mange steder, og her vil vi især se, se på to steder. Lad os tage det med bilbranchens måde at sælge på først. Hvad er det, der sker?
1: Jamen, det er jo rigtigt, som du siger, at, at de, salgsmodellen har i mange, mange år fungeret på, på den samme måde, man sælger til grossister, som så sælger den videre igen. Men, men, men bilproducenterne, de oplever en, en øde konkurrence, både fra, fra nye. Producenter, såsom det kan Tesla eller Polestar. Altså elbilsproducenter, som, som jo har, har formået at, at kappe mellemmanden og sælge direkte til kunderne online. Og, øh, og det vil sige, de at de har ikke
0: sådan nogle forhandlere, fysiske butikker, man går ind i?
1: De har meget få fysiske butikker, der ligesom kan håndtere øh, prøvekørsler og kundeforspørgseler, men de har ikke det samme forhandlernet, som de mere etablerede og og gamle bilproducenter har.
0: Og det fungerer på en eller anden måde? Det fungerer? Det
1: det, det fungerer godt, ja. Man kan i hvert fald sige, at at Tesla er er jo stormet frem Øh, alle taler om, om Tesla, og hvis du bare tager, hvis du tager dem på, på markedsværdi, så kan man sige, at hvis du sammenlægger Volkswagen og Mercedes, Benz og, og BMW, jamen, så har de til sammen en tredjedel af, af deres markedsværdi. Så det, 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 det tager det, det vel meget, meget godt op. Øhm, men ja, men ja der, 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 de er med stor konkurrence, også fra, også fra online-baserede handelsplatforme, øh, som, som, som Kazura, Car Next, som ligesom, det, det der ligesom er til fælles der det er, at de kilder sig ind mellem producenten og slutkunden, øh, hvor, de, hvor de går direkte til forbrugerne.
0: Og det vil sige, at traditionelle bilproducenter, de har ligesom lært nu, at hvis ikke de gør noget, så kan de risikere at komme for langt væk fra deres kunder.
1: Det er, det er lige præcis, hvad der sker. De har fundet ud af, at de er, at de er nødt til at have denne her direkte forbindelse til slutkunden. Både fordi, at de jo har fundet ud af, at det er jo der, hvor slutkunden befinder sig online, men også fordi, at de bedre kan styre priserne på den måde. Så hvad er det
0: helt konkret, de gør? For eksempel Volkswagen. Hvad hvad, hvad er det konkret, de gør for at at opnå det her tættere kundekontakt?
1: Det, de helt konkret har gjort, det er, at de lige nu der tester de i en hel del markeder, specielt på deres nye elbilmodeller, ID-gruppen. Der tester de såkaldte agentmodeller, øh, hvor øh, deres forhandlernet, de er agenter, som skal, øh, skal yde kundeservice. De skal sørge for at prøve kørsler og simpelthen have den kontakt til kunden. Men selve salget af bilerne, det står, folk, det står Volkswagen for, altså selve producenten. Det kører online og kører mellem dem og slutbrugeren. så det vil sige, at deres forhandlere ikke ejer nogen biler. Og hvis det
0: lykkes, altså i sig selv er det jo et ret stort opbrud, kan man sige, i en gammel bilbranche, ikke mindst for forhandlerne selvfølgelig. Men hvis det lykkes for dem, for eksempel for Volkswagen eller de andre, hvad er det så, de opnår ved at komme tættere på kunderne på den her måde?
1: Man kan jo sige, at en ting er, at der kan være en, en, en større indtjening at hente, fordi de ligesom får for, for, for skåret noget af værdikæden fra og sætter sig på mere af den... Men men endnu vigtigere er, at de får en en direkte adgang til deres slutkunde. De får en direkte adgang til deres kreditkort. De får en masse værdifuld viden om, hvem hvem er vores kunde, hvornår har de købt bilen, hvad har de haft af, af service på den, og hvornår kunne vi måske interessere dem med et tilbud på en ny bil. Så det handler om data i virkeligheden? Det handler om data.
0: Når du sidder her, når vi sidder her sammen Thomas, så er det fordi vi i den her vi har lavet en artikel sammen i Børsen. Øh, mm-hmm. hvor, øh, om, om de her ting og du har talt med Thomas Schäfer og Thomas Schäfer han står i spidsen for øh, Volkswagen's personbiler. og Han er også en del af koncernledelsen i Volkswagen Group. Hvad sagde han til dig? Og hvordan begrundede han over for dig Volkswagen's holdning til det her?
1: Jamen det er rigtigt, jeg mødte ham i øh, København øh, sidste uge da han faktisk var øh, øh, i byen i, f- i forbindelse med præsentationen af en helt ny elbil. Øhm, og, og han siger jo netop, at det er afgørende, det er simpelthen afgørende for dem, at, øh, at de får en direkte kontakt til deres kunder. Og det, og det sker, fordi at bilerne de i, i højere og højere grad udvikler sig til en, til en form for, for rullende computer, hvor, øh, hvor softwareopdateringer af, af dem de kommer til at spille en afgørende rolle for indtjening. Og hvis man ligesom kigger nærmere på på, på VV's, på Volkswagen Groups egen strategi, så kan man også se, at de regner med, at den omsætning, der ligesom kan skabes ud af software i fremtiden, den vil blive mange doblet. Det bliver et afgørende punkt for bilproducenterne, det her.
0: Ja, og det det betyder jo, at vi efterhånden skal til måske også ændre lidt i vores opfattelse af, hvad en bil egentlig er for noget og i virkeligheden er det, vi snakker om her jo, det er jo en del af noget endnu større, nemlig, altså, som du nævner, kampen om kunderne, kampen om kundernes data, som jo især tydeligt, når man ser på, på det, som der kommer fra Big Tech i
1: de her år. Præcis. Altså, det er jo ikke kun en, som vi indledningsvis øh, snakkede om, altså det er jo ikke kun en konkurrence, der kommer fra nye producenter, der vil sælge øh, tingene på en smartere måde, eller online-baserede handelsplatform. Det er også, som du siger, det er tech-selskaber, der vil ind og sidde på de her slutkunder. De, de, har fundet, de ved jo, hvor værdifuldt det er at have fat i slutkunden, så de vil gerne kilde sig ind mellem bilproducenterne og deres øh, slutkunder. Og det, og det kan man sige, det kan skabe både udfordringer og muligheder for dem.
0: Ja, fordi når, når traditionelle virksomheder de, de, de møder de store tech-virksomheder, så, så er pointen jo, at de tit står i et dilemma. Altså på den ene side skal man, skal man gå ind i et samarbejde eller skal man kæmpe imod? Det er et ret stort valg. Skal man sælge sin som lille virksomhed måske? Skal man sælge sin vare på Amazon for eksempel? Eller skal man kommunikere med sine kunder igennem Facebook? Hvis man, hvis man siger ja, så får man nogle klare fordele. For eksempel adgang til flere kunder. Men man afleverer også sine kundedata til tech Og omvendt, hvis man siger nej, så kan man holde fast i sin kunderelation. Men man risikerer også, at tech simpelthen udvikler et bedre produkt og, og tiltrækker ens kunder. Så det er jo et kæmpe dilemma, som mange
1: virksomheder står i. Mm, så, 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 så du siger, at det her det er ikke kun en diskussion, der er vigtig for bilbranchen, at det faktisk gælder alle virksomheder, kan man sige?
0: Ja, ja i høj grad. Altså det, 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 det kan man jo se alle steder selv. Altså hvis du kigger rundt i de gaderne i København, for eksempel, hvor vi ser alle de her voldbude. Altså, volt er jo også nu en, en stor en voksende tech hvor mm-hmm hvor lokale restauranter i København, som laver børger, de nu sælger mere og mere igennem Volt, og dermed på den måde også bliver afhængig af Volt. Og Volt får jo så kundedataerne. det vil sige, det er Volt, der, der ligesom ved, hvor bor de bedste kunder henne, på hvilket tidspunkt vil de helst købe børgeren, og dermed bliver burgerbaren eller børgerrestaurant jo lige pludselig en slags underleverandør til Volt, mod måske at få flere kunder. Så det er et dilemma, som, ja. som alle møder. Thomas, tilbage til den her bilbranche, altså det store tema lige nu, endnu større i virkeligheden end det, du lige har fortalt om med, med agentmodel og salgskanaler. Det er jo CarPlay, og, og jeg vidste faktisk ikke, hvad CarPlay var, eller er, ja, før jeg begynder at sætte mig ind i det
1: nu. Hvad er CarPlay egentlig? Jamen, CarPlay, det er jo helt basalt set en, 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 en mobil app Øhm, som, som gør det muligt at rykke din iPhone øh, ind i bilen. Altså, du kan jo simpelthen øh, spejle øh, mobilens funktioner op mod din bil. Dermed kan du, du kan bruge features som, som Google Maps. Du kan ringe, du, vil kunne, du kan se beskeder og spille musik og alt muligt andet. Altså, man kan sige, øh, du, du du integrerer simpelthen din telefon med bilen. Og det, og det findes allerede i dag? Det findes i dag, ja. Det er meget udbredt. Hvad så er det nye? Ja, men hvor, hvor, de, øh, hvor Apple i mange år har tilbudt øh, CarPlay som funktion, der lige hvor man ligesom, som man sagde før, kan, kan spejle eh øh, mobilens apps op på din, øh, op i din bil. Eh øh, så, så tager de nu et længere skridt ind i din bil og med en mere integreret løsning. This next generation of CarPlay provides content for all the driver's screens, giving an experience that is unified and consistent. It's the very best of both your car and your iPhone and it goes beyond what you can do with CarPlay today. Deep integration with the car's hardware lets you tune your car's radio or change your temperature without ever leaving the CarPlay experience. Vi dash præsentation i i juni, så 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 viste vi hvordan at CarPlay vil, vil, vil få evnen til at overtage alle bilens skærme. Altså det vil sige, at du på instrumentbrættet hele, så vil du kunne få præsenteret hastighed, benzinstatus, temperatur, alt muligt, øh, som, 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 hvor Apple har, har designet det hele. Det vil sige, at, at de sidde, kommer til at sidde på, på alle, alle skærme i bilen. Altså
0: Apple vil, vil populært sagt overtage instrumentbrættet, i hvert fald den digitale del af instrumentbrættet? Ja, Men det lyder jo som en super god idé for kunderne. Altså, hvis du er iPhone-bruger i forvejen, så kan du jo stadigvæk være helt connectet med alle dine øvrige features og hvad du ellers bruger Apple til, når du sætter dig ind i din bil.
1: Det lyder som en en super god idé. Er der noget problem med det? Jamen, altså, hos kunderne, der vil det helt afgjort være populært, fordi en stor del bruger allerede iPhones, hvor hvor du lever i en verden, hvor alt er integreret. Så det, at du kan integrere din mobil med din bil. Det vil være et helt naturligt skridt for dem, og jeg er også helt sikker på, at det er noget, som mange vil kræve. Altså, da Apple de ligesom præsenterede den her nye generation af Apple CarPlay øh, i juni, så, så øh, nævnte de også, at deres egne tal viser, at, at, at 79% af amerikanske bilkøbere øh, vil, have, vil have en bil, hvor de kan installere CarPlay. Igen, det er deres egne tal, men, 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 det, er jo, men det er jo markant, øh, Så så, så for kunderne, der vil det helt sikkert være populært, men man kan sige for bilbranchen, nu snakkede vi om før, hvor, hvor vigtigt data bliver for producenterne. Og man kan sige, at hvis, hvis Apple får lov til at komme ind og sidde på, på infrastrukturen i bilerne, jamen så har de mulighed for at, at tage øh, kundernes data, og dermed så kan bilproducenterne jo risikere at komme i den situation, at, at, de, at de simpelthen mister den relation til, til kunderne, som, som de øh, ellers så gerne vil have. Så ligesom for eksempel her i Københavns gader, at, at budtjenesten
0: Volt nu har mastet sig ind og taget en, sådan en magtfuld position mellem os som forbrugere og så burgerrestauranten, så vil det her betyde, at Apple simpelthen maser sig ind og tager en position imellem bilisten og så bilproducenten.
1: Fuldstændig. Man kan kan jo sige, at producenten kan jo risikere at ende med at stå i en situation, hvor de faktisk bliver... underleverandører til Apple, de skal bare øh, levere et karosseri, de får nogle mål fra Apple, jamen vi vil gerne have bygget en bil, der er, er, så og så stor og ser sådan her ud, og så skal vi nok klare resten. Så det vil sige, den dominerende position, som de jo, man kan sige, bilproducenterne ellers har haft i, ja, i 100 år, der bliver det lige pludselig bare en, en helt almindelig underleverandør til nogle andre.
0: Ja, det, ja, altså på den måde, så altså worst case, at er, er det, altså at, at kunderne, når de vil have en bil, så, så går de virkeligheden mere efter, et, at de vil have Apples interface, og så er de virkelig ret ligeglade med, hvilket logo bilen har. Lige præcis. Så bilproducenterne, de skal tage et valg her, et strategisk valg, altså om de vil gå med, Altså samarbejde i den, med, med Apple om den nye version af CarPlay, eller om de vil gå selv. Som sagt, så har du jo mødt Thomas Jæger, som taler på vegne af Volkswagen. Hvad er, øh, hvilke, hvordan, hvordan håndterer Volkswagen det her ret
1: livsvigtige strategiske valg? Jamen, de har jo som sagt, de har, øh, de, de har jo to valg et eller andet sted. Altså, man kan vælge at at samarbejde med Apple på det her punkt, eller man kan vælge at, at tage kampen op. Og det er jo umiddelbart det, man, man gør hos, hos Volkswagen. De har etableret datterselskabet Carriot, hvor man, hvor, hvor man f- forsøger at, at i gang med at, at udvikle en ny softwareplatform til, til gruppens bilmærker, som, som skal tage kampen op mod den brugeroplevelse, som, som, som Apple tilbyder. Det vil sige, at har taget et valg. De har taget et,
0: et forpligtende valg, som siger, at de vil ja. ikke åbne for den nye version af CarPlay. Tværtimod, de vil kæmpe imod at lave deres Ja. Løsning. ja Hvad er, det er deres præcis. argument for det?
1: Du har talt med Thomas for. Ja, men, men det, han jo, det han jo netop siger til mig, det er, at, 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 at det, er ikke muligt. det er ikke muligt at overleve, hvis man som producent kun bygger karosseriet. Altså, du er også nødt til at være i det spil, der handler om software, som handler om øh, og services og funktioner i bilen. Og, og, og det kan du ikke. Du kan ikke bare give de ting, vægt og stille til rådighed for en anden virksomhed, som så laver, øh, laver penge på, på dit karosseri. Så for Thomas Schäfer og Volkswagen,
0: så er det her simpelthen et spørgsmål om grundlæggende, hvilken forretningsmodel Volkswagen overhovedet vil have i fremtiden.
1: Det er jo i hvert fald det, han siger, øh, siger til, til, til mig. Han, han, han ser det på, en, på en et, eller andet, et eller andet sted en meget øh, sort-hvid måde, Altså, om om du gerne vil tage måske den hurtige og den den, den nemme vej vej ud og lade Apple komme komme ind og og sidde på infrastrukturen i bilen, og dermed så kan du skabe et potentielt problem fremadrettet. Eller du kan vælge at gøre tingene selv og, og, og skabe en... En bæredygtig fremtid for dig selv, og og han mener, det er er den rette beslutning, og det er den beslutning, de har taget. Så så grundlæggende, så handler det om, hvilken forretningsmodel du vil have
0: som producent. Og det betyder jo så også, at Volkswagen simpelthen tager tager en udfordring op, at de skal kunne konkurrere på software. De skal konkurrere digitalt med en gigant som Apple. Det er jo selvfølgelig en voldsomt stor beslutning. Jeg kan se, der er andre bilproducenter, som er noget mere øh, tøvende. Jeg ja. hørte en podcast øh, for nylig med The, The Words øh, podcast, hvor de interviewede topchefen i Mercedes-Benz, som hedder Ola Kalenius, hvor de blev spurgt præcis om det her lige efter mm-hmm. Apples konference, som du nævnte, i juni, hvor han svarede, at altså, han var faktisk ret mumlende, men at hans pointe var, at han forsøger, at han håber, at man kan tilbyde i Mercedes-Benz, altså en løsning, hvor de har deres egen løsning, som så på en eller anden måde også skal kunne gøre det muligt for kunderne at interagere med andre. Han nævner ikke, han nævner ikke hvem de andre er, men han tænker selvfølgelig på Apple. Og så spørger intervieweren øh, mm-hmm. mercedes benz eh, topchefen Han bliver sådan ved med at presse ham. Og betyder det, at, at du simpelthen vil tillade at, for Mercedes-Benz, at CarPlay får lov til at overtage alle skærmene i bilen? Og der får han simpelthen ikke noget klart svar, hvor... Mercedes-Benz-top-chefen simpelthen øh, bare mumler, at øh, han har godt set den <laughs> og vi må snakke med dem, og øh, vi bliver nødt til at diskutere ja. det. Og det vil sige, det er jo tydeligvis super følsomt, det her. Altså, det er ikke alle, der ligesom Volkswagen har taget et
1: klart valg endnu. Nej. Altså, jeg, 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 tror, jeg tror, hvis vi kigger fremadrettet, så, 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 vil, så vil vi komme til at se forskellige løsninger. Jeg tror, øh, uden tvivl, vi vil se nogen, som vælger at holde, øh, holde langt hen ad vejen Apple udenfor, udvikle deres egen softwareprodukter, men vi vil helt sikkert også komme til at se nogen, der vælger at køre hele vejen med Apple, fordi det jo også kan blive et konkurrenceparameter for dem, fordi at kunderne de kræver, at, at, at de kan få de features, som Apple stilles rådigheder, og de kan integrere deres deres mobil fuldt ud med deres bil. Så så jeg er helt sikker på, at vi kommer til at se se, se forskellige modeller. Man kan også sige, at hos, hos Volkswagen, der er det jo umiddelbart... Der er det bare øh, Volkswagen-branded, man har valgt indtil videre at sige, at, at man ikke vil, vil, vil tillade den nye generation af, af carplay. Men i nogle af gruppens andre bilmærker, jamen der er man jo umiddelbart åben over for det. Det gælder både hos, hos Porsche, og det gælder også hos Audi. Og øh, Volkswagen Groups administrerende direktør Herbert Diess, han øh, er lige gået af og skal senere skiftes ud med Porsches topchef Oliver Blume, øh, og, og, og det, kan, det kan umiddelbart synes, at han har en anderledes øh, tilgang til det her spørgsmål. Så hvad, øh, øh, hvad, 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 hvad der kommenterer en ud i for dem, det, det står jo også et eller andet sted øh, hen det uvisse. Ja, og så,
0: der er jo en diskussion, der har været det faktisk efterhånden en del år, om at Apple måske oven købe vil lave sin egen bil. Altså internt har det åbenbart et, et kodenavn, som kaldes Titan, men, men det, den, den der bil, den bliver ved med at ikke at dukke op, og måske, jeg tænker, at, måske er der en god grund til det. Altså, det kan vise sig, at det er meget mere kommercielt attraktivt for Apple, i stedet for at bøvle med at lave en, en bil, så simpelthen at sætte sig på, på kundekontakten. Jeg abonnerer på Ben Thompsons nyhedsbrev. <that-> han er sådan en tech-jagtager, <Theory> ja. Æ, udgiver et nyhedsbrev der hedder Stratechery, og han, han skrev det forleden på den måde, at han, han, han forventer, at Apples synspunkt simpelthen er, at de vil kontrollere relationen til kunden, og så kan bilbranchen fortsætte hmm. med at gøre det, som de er bedst til, hvilket Apple slet ikke gider, fordi det er alt for kompliceret, og
1: der er alt for lille indtjening i det. Hvad ja. er de morale det her, Thomas? Jamen, man kan jo i hvert fald sige, at, 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 at det her, det er en kamp, som er i fuld flor, Altså kampen mellem de her traditionelle virk- gamle virksomheder, kronede virksomheder, og så de nye tech-producenter, som gerne vil, vil stjæle denne her kontakt til kunderne. Men, men, men hvis, hvis der er nogen, der, om, der skal have muligheden for at komme ind og kæmpe med Apple, kæmpe med Google, som også går ind på det her område, så må og skal det være bilproducenter som Volkswagen og Mercedes-Benz. Men, men uanset, hvordan det her det ender for dem, så er det et forløb, som man i andre industrier bør studere nøje, fordi det bliver meget lærerigt at være vidne til, øh, hvad der kommer til at ske i de kommende år her. Thomas, her. tusind tak fordi du er med. Selv tak.
0: Det var denne udgave af Top Chefernes Strategi. Som Thomas siger, hvis nogen har en chance for at tage kampen op med en big tech-gigant som Apple, så må det være en kæmpe stor virksomhed som Volkswagen. Men uanset hvordan det opgør, kommer til at udspille sig, og uanset hvordan det ender, så er det altså interessant at se, at bilbranchen allerede nu har fået en helt ny forståelse af sig selv. At konkurrencen om at tilbyde kunderne det bedste interface og de bedste digitale løsninger inde i kabinen, er blevet mindst lige så vigtig som konkurrencen om at tilbyde de fleste hestekræfter eller det flotteste design. At bilbranchen skal til at forstå på en ny måde, hvad en bil egentlig er. Et lærerigt eksempel, synes jeg, på, hvor hurtigt at ny teknologi kan vende op og ned på en branche, selv en gammel og tilsyneladende robust og genkendelig branche som bilbranchen. Sådan som jeg oplevede det, da min hustru og jeg talte med mekanikeren på vores lokale bilværksted for nylig. Tak til Thomas Velblom Askær, tak til Peter Emil Witt, der redigerede udsendelsen, og tak til dig, der lyttede med.